0: Lucas 6:20 o texto vai aparecer na sua tela e você pode acompanhar com a gente. Olhando para os seus discípulos, ele disse, ele, Jesus Cristo, Bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, os que agora tem fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia... E saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem. Pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Pois assim, os antepassados deles trataram os falsos profetas. Senhor, fala com a gente através da tua palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração a tua verdade. Fala com a gente, meu Deus. Que encontremos na tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós, que encontremos na Tua Palavra respostas, consolo, que encontremos a exortação, a transformação que precisamos. Oramos a Deus agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É... Esse texto que a gente chama das bem-aventuranças, ele, lá no livro, no Evangelho de Mateus, ele é um pouco maior. Jesus, o, o Mateus, o apóstolo, quando, quando transcreve o sermão de Jesus Cristo, ele é mais detalhista. Lucas, mais objetivo, é, ele coloca as bem-aventuranças ao lado de uma série de, de exortações a gente chama do, 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 os ais, né? porque ele fala, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E num olhar mais superficial desse texto, que nós acabamos de ler, parece que Deus não quer pessoas ricas, nem pessoas que tenham abundância e fartura, nem pessoas alegres sorridentes, porque é contra essas que Deus pela boca de Jesus Cristo, está dizendo, ai de vocês, assim como parece que Deus se agrada na pobreza, bem-aventurados felizes são os pobres, felizes aqueles que têm fome, felizes aqueles que choram, felizes aqueles que serão odiados e insultados por causa do meu nome. Eu diria que até é um choque a gente ler um texto desse aqui e nós imaginarmos, é, olhando superficialmente, qual é o tipo de gente que Deus quer ao seu lado. A questão é que essa é uma conclusão bem superficial. E eu volto a dizer, Lucas está escrevendo o seu evangelho como uma, um compêndio para um amigo chamado Teófilo. Ele escreve o, o, o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Como um livro só. Um rolo só de livro. E é enviado para Teófilo. E nessas primeiras páginas. Lucas já falou para Teófilo sobre a realidade de um novo reino. Sobre o senhor desse reino que é Jesus Cristo. Lucas já fez um contraponto bastante grande entre o reino de Deus em Cristo e a religião judaica lá do primeiro século. Já falou também sobre as expectativas que a sociedade judaica tinha em relação ao Messias e sobre a realidade desse Messias, Jesus Cristo, filho de Deus encarnado. E agora Lucas escreve a respeito da situação da sociedade em seus dias. Falando das bem-aventuranças e dos ais, da, das exortações e do confronto de Deus com aquela sociedade. O que Lucas está fazendo é invertendo valores e falando para Teófilo e falando para nós de qual é a realidade desse novo reino? Do que realmente é importante nesse novo reino? De como as coisas se processam dentro do reino de Deus? Jesus havia subido ao monte para a oração. Lá no monte, depois de orar e buscar a orientação de Deus, ele, dentre os seus discípulos, ele separa doze para serem seus apóstolos depois ele desce do monte e se depara com uma multidão, o texto diz que Jesus Cristo cura muita gente, expulsa muitos demônios, e logo em seguida o texto fala, ele olha para os seus discípulos e ele começa a proferir essas palavras das bem-aventuranças, que eu acredito, estejam sendo transmitidas para toda a sua audiência. Há quem pense que ele diz isso só para os doze, mas se fosse só para os doze, ele ia dizer olhando para os seus apóstolos, ele havia acabado de, de é, comissioná-los ao apostolado. Jesus está olhando para todas as pessoas que estão ali na sua audiência. E o texto está mostrando para nós que ali na audiência haviam pessoas bem-aventuradas e também havia pessoas ali que mereciam e estavam precisando de uma exortação. Porque Jesus, olhando para aquela multidão, ele encontra pobres, miseráveis, necessitados. Mas também encontra pessoas que têm riquezas, que têm fartura. E estão todas ali no meio da audiência. Então a gente é levado a fazer a seguinte distinção dessa massa que está ao pé do monte ouvindo Jesus. Existe uma massa de gente que acredita ser Jesus Cristo, o Messias de Deus, o Filho de Deus. Acredita que ele é um profeta de Deus e mais do que isso, que ele é o Messias, o Cristo, o Prometido. Mas há também nessa massa de gente, pessoas que não olham assim para Jesus. Que não o reconhecem como o Filho de Deus, como Messias, como Libertador de Israel. Há pessoas que não olham para Jesus como um profeta. Porque certamente essas pessoas desse grupo já têm o seu Deus, sua religião, sua fé. Por isso não, não enxergam em Jesus nem essa divindade, nem essa religião. Porque eles já têm a, a sua. E Jesus faz esse paralelo olhando para o povo e olhando para trás. Porque ele fala assim que no passado esse povo já rejeitou os profetas de Deus. Assim como agora parte desse povo continua rejeitando o profeta de Deus, que é Jesus Cristo. Então Jesus, nas palavras de Lucas, está dizendo que essa rejeição é histórica. E que sempre, numa massa de pessoas, haverão aqueles que recebem e aqueles que rejeitam. Aqueles que acreditam e aqueles que não querem acreditar. Talvez porque já tenham encontrado na sua caminhada é, um objeto de adoração. Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres, porque a vocês pertence o reino de Deus. As outras bem-aventuranças, Jesus aponta para o futuro. Ele fala assim, bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão satisfeitos futuro, serão satisfeitos, mas os pobres, ele fala assim, bem-aventurados os pobres, porque para vocês pertence, ou seja, apesar de vocês serem pobres, o reino de Deus já é de vocês, é por causa desse versículo, eu acho que como fator central, que há correntes cristãs, sejam elas... Cristãs católicas ou cristãs protestantes que acreditam que o, o pobre é o locus da salvação de Deus. Correntes teológicas que, acreditem que, que acreditam que o pobre, por ser pobre, já está salvo. E que a salvação para o pobre é a sua libertação da pobreza e da miséria. Mas se a gente colocar a nossa fé nessa afirmação. Nós somos levados a acreditar que não há salvação para o rico. E que a salvação não está em Jesus Cristo. A salvação está em ser pobre. E riqueza, irmãos, também é uma grandeza. Que sempre precisa de uma comparação. Ela não é uma grandeza em si mesma. Porque... Se você conversar com a sua família, com os seus amigos, é, é fato que você vai encontrar alguém mais pobre que você, mas você também vai encontrar alguém mais rico do que você. Eu tenho um amigo, Carlinhos, que uma vez conversando, ele mora na periferia, ele mora é, em Diadema, e ele é negro. E ele falou assim um dia para mim, ele me chama de bispo. É, é que antigamente eu era bispo. E ele me conhecia já dos antigamente, então ele falou assim, ô oh, bispo, eu vou continuar chamando você de bispo. Eu falei, tá bom, é meu apelido, fica à vontade. Então ele falou assim, ô oh, bispo, você tem, você tem consciência que você é privilegiado, né? E o meu, o meu contador, o Anderson, também já disse isso. O Anderson também mora em é, longe do centro urbano da, da nossa cidade e também é negro. E ele falou assim para mim, você nasceu branco, só aí na nossa so sociedade brasileira você já é um privilegiado. E o Carlinhos pergunta, falou assim, você sabe disso, né? Ele queria saber se eu tinha essa consciência. E eu falei, é, eu, eu tenho consciência. Que só por ter nascido branco numa família estável e meu pai ter tido condições e me dar estudos, eu acho que isso foi um privilégio numa sociedade como a nossa, brasileira, que poucos têm acesso a isso. De alguma forma, dentro dessa perspectiva social do nosso país, eu fui privilegiado. Então, diante de uma grande massa da população do nosso país, vão dizer, você é rico. E eu vou dizer, é, por essa perspectiva, eu sou rico. Eu tenho um amigo que é jogador de futebol. Quando eu olho para ele, eu falo assim, ele é rico. <risos> Diante dele, eu sou pobre. Mas esse também, quando ele se compara com bilionários, ele vai, como o Bezos, que vai fazer uma viagem para o espaço, talvez esse meu amigo diga, não, ele é rico. Eu sou perto dele eu sou pobre, então sempre precisa dessa comparação, então se eu acho que a salvação é só para os pobres, qual pobre? Que ganha até cinco salários, até seis, até um, que não ganha, qual é o padrão de pobreza ou de riqueza frente a todas as diferenças que existem nas várias culturas, nos nos muitos países desse mundo, qual é a referência de pobreza para nós dizermos que é o pobre que, que é bem-aventurado? A outra pergunta é, qual virtude em ser pobre? Ao longo da história cristã, a igreja achou que havia virtude na pobreza. Por isso, muitas, muitos, muitos cristãos ao longo da história fizeram um voto de pobreza. Muitas ordens cristãs, católicas, se dedicaram à pobreza. Abriram mão de todos os seus bens, até como um contraponto à riqueza do clero. Principalmente durante a Idade Média. Procurando, assim, na pobreza, uma relação mais íntima com Deus. Eu conheço pessoas que fizeram não voto de pobreza, mas voto de uma vida simples. Voto como um compromisso de não se deixar seduzir pela riqueza, pelos bens e por optar por ter uma vida simples, uma vida satisfeita, encontrar felicidade na abundância da vida e não nas coisas que se pode ter ou possuir. Mas não há virtude na pobreza, eu acho que nem felicidade na pobreza. Ai, que alegria. Mas oh, por que você está feliz hoje? Porque eu sou pobre. Não sei, alguém aqui, hoje eu tenho plateia. Alguém aqui já encontrou alguém feliz? Alguém já encontrou alguém feliz? E você perguntou assim, está feliz por quê? E ele falou assim, estou feliz porque eu sou pobre, aleluia. Não, né? Acho que não. Não. Agora, você já deve ter encontrado alguém que está feliz. Está oh, feliz por quê? Encontrei 10 reais no bolso da calça. Pô. Oh. 20, Pô, aí 20 é, 50 então é o céu, Pô, uma calça que eu não uso faz tempo, agora nessa pandemia, emagreci demais na pandemia, umas calças eu deixei de usar, mas aí fui pegar a calça, vou botar um cinto e vou apertar, que dia 50 com da calça, aleluia, Pô. mas Jesus diz, bem-aventurados os pobres. Mateus, na sua narrativa, diz pobres de espírito. Lucas não diz isso. Lucas diz pobre. Os dois estão narrando e descrevendo o mesmo sermão por perspectivas diferentes. Mas eu acho que esse pobre aqui vai além da pobreza só financeira. Mas é uma pobreza que vai... Que extrapola esses, esse limite... Essa fronteira. É o pobre porque ele olha para si e enxerga em si uma miséria. É uma pobreza que eu, eu olho para esse mundo e falo, Senhor, não, não há riqueza nesse mundo que possa me tornar rico. Porque por mais que eu tenha um dinheiro ou uma casa ou um carro ou um bem ou qualquer coisa assim. Eu ainda vou olhar para mim e dizer assim, eu preciso de Deus e da sua graça e da sua misericórdia. Porque o a a único bem que torna um homem realmente rico é Deus na vida dele. Então, independente da minha condição financeira, eu olho para mim e enxergo uma miséria de um ser humano que foi contaminado pelo pecado, pelo mal. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Deus nos cria para sermos a, a, a imagem dEle em toda a criação. Deus coloca em nós sentimentos, Deus coloca em nós o amor, a graça, a compaixão. Mas o pecado nos contamina. O, 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 o pecado corrompe a nossa sensibilidade. E por causa disso, nos vemos insensíveis. Num mundo de pessoas que precisam, nós somos insensíveis a essa realidade. Esse sentimento de amor que Deus planta em nós, ele é contaminado pelo pecado e nós nos vemos odiando. Desprezando, ferindo, magoando, pisando em cima de pessoas. Nos vemos imperfeitos na nossa capacidade de amar, de acolher, de abençoar. Olhamos para nós mesmos e, e pensamos, puxa, eu poderia ter respondido melhor. Ontem a minha filha se formou, a Júlia. E ela estudou fora de São Paulo. E eu eu tenho algumas, alguns, alguns acontecimentos assim na minha vida que me fazem refletir a respeito de mim, de quem eu sou. Por isso uma vez eu falei assim para minha esposa, puxa, eu queria ser uma pessoa diferente. Ela começou a dar risada e falou assim, você e a humanidade inteira. Mas eu me lembro quando a minha filha passou na facu nessa faculdade em São José dos Campos e ela teria que morar lá, é uma mudança grande. Sair da casa dos pais, morar sozinha, morar numa república, morar com pessoas que você não conhece. Então assim, num primeiro momento, foi a alegria que eu passei na faculdade. E depois a alegria vai se, vai se, vai se tornando em tristeza, porque eu vou ter que morar longe dos meus pais. Mas a vida segue, né, irmãos? Viaja para lá, faz a matrícula, arruma um lugar para morar. No dia, irmãos, que ela foi... Que a gente desmontou tudo. E que assim, domingo, amanhã, segunda-feira, cedo, o pai vai botar você no carro e vai levar você para lá. Ela chorou. É óbvio que ela chorou. Ai, ah, acho que eu não quero ir. <risos> e eu, óbvio, irmãos. Eu sou um pastor, né, irmãos? Eu sou um homem de Deus, aleluia. Eu sentei no quarto dela. Pus a cabeça dela sobre a minha perna. E fazendo um carinho em sua cabeça, eu disse... Júlia, minha filha, papai te ama. Papai também fez essa faculdade. Vai ser bom para você. Mamãe também morou fora. Papai vai orar por você. Vai dar tudo certo. Você liga. A gente está junto. Eu não fiz nada disso, irmãos. Nada, nada. O pessoal está até rindo aqui. Nada, nada. Eu, com toda a minha delicadeza troglodita... Agora vai, porque não sei o quê. Ao invés de consolá-la, eu estressei ela mais, aí ela chorou mais. Aí teve que entrar a Cláudia para acudir, fazer alguma coisa. Eu sei que na segunda-feira eu enfiei ela no carro e fui hoje e ontem, trazendo ela de volta depois de quatro anos e meio. Eu pensei assim: puxa, eu podia ter sido um pai melhor. Eu podia ter acolhido a minha filha naquele momento de incerteza de fraqueza, e eu podia tê-la ajudado. Não, eu, eu piorei as coisas. Eu falei, eu sou um miserável. Não pela quantidade de dinheiro que eu tenho. Não porque eu tenho uma casa ou não tenho uma casa, eu tenho um carro ou não tenho um carro, não por causa da minha roupa, eu sou um miserável, porque como ser humano eu poderia ser melhor, mas o pecado contaminou o meu ser. E naquele momento eu poderia ter sido uma pessoa melhor, mas eu não fui. Então Jesus diz assim, felizes são vocês, pobres, e eu penso, puxa, é mesmo. Porque Deus não olhou para mim e não teve esse tipo de olhar para mim. Deus não olhou para o meu pecado ou para aquilo que o pecado havia feito de mim. Deus olhou para mim com um olhar de graça. E me recebeu no seu reino. E nesse reino que eu já estou inserido, que é presente e não é futuro, nesse reino eu consigo ter consciência disso. E nesse reino eu posso falar assim, Senhor, eu preciso de riqueza, de amor e de misericórdia. Porque o pecado roubou isso de mim. Eu sou um miserável, eu preciso da tua graça. Feliz o cara que consegue enxergar em si a sua miséria e se vê pobre diante de Deus, porque olhando para Deus na sua perfeição, reconhece, eu preciso muito de Deus. Porque há uma pobreza inerente aqui dentro de mim. Então, bem-aventurados os pobres, porque vocês encontraram em Deus a sua verdadeira riqueza. Não fosse Deus na minha vida. Não fosse Deus consertando o que eu estrago todo dia. No meu casamento, na minha relação com as minhas filhas aqui na igreja. Não fosse Deus falando ao meu, ao meu espírito, com o Espírito Santo dele. O que seria de mim. Bem-aventurados que agora têm fome. Não é assim, feliz é o cara que... É um faminto. Feliz é o cara que... que não se satisfaz, sabe? A gente poderia comer um prato de comida, a gente poderia comprar as nossas coisas e falar, pronto, agora eu sou feliz e estou satisfeito. Mas como é que eu posso ser feliz e satisfeito quando eu olho para o lado e tem alguém numa miséria lascada? Parece que nada satisfaz, porque nada pode fechar o buraco que só Deus pode preencher. Há um sentimento constante de que precisamos mais de Deus, há uma fome de Deus. Os titãs perguntaram, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? E a resposta para a pergunta dos titãs do Iê, Iê é, eu tenho fome de Deus. Da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Porque é isso que pode dar sentido para a minha vida. Bem-aventurados os que têm fome. Eles serão satisfeitos nesse reino. Bem-aventurados os que choram. Ao homem foi dada essa sensibilidade né, de, de chorar. Não é só o choro de derramar lágrimas. É essa tristeza por ver a condição que nos cerca. É aquele que chora com a injustiça, que, que, que chora com o pecado, que chora com as suas mazelas. É aquele que consegue ser sensível a Deus, a voz de Deus, sensível ao próximo. Sensível à dor do ser humano. É aquele que não está recoberto por uma casca de insensibilidade. Bem-aventurado aqueles que forem odiados. Os discípulos de Jesus foram odiados. Porque a religião judaica, lá no primeiro século, era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Então ela poderia continuar com os seus cultos. O cristianismo não. O cristianismo era, era uma, uma, uma religião é, que só podia acontecer nas, nas cavernas, nas, nos, nos buracos, é, na calada da noite. Porque não era uma religião oficial do Estado Romano. E a perseguição, como nós vimos, contra o cristianismo, acho que não houve igual no Império Romano contra outras religiões. Vão odiar vocês. Mas não vão odiar vocês pelo que vocês são. Vão odiar vocês por causa de Deus e de Cristo. Porque vocês creram. Sabe por quê? Porque no passado também foi assim. Já odiaram os profetas e Deus. Quando a gente lê o profeta Jeremias, a gente vê isso claramente. Odiaram Jeremias só porque ele falava a palavra de Deus. É por isso que Jesus, depois de falar isso, se volta para essa multidão, sabendo que lá haviam pessoas em outra condição, ele fala, ai de vocês os ricos. Não quer dizer que todo rico é um, é um, é um bastardo, todo rico não presta, todo rico vai para o inferno, não é isso. Não é de riqueza financeira, talvez, que Jesus esteja dizendo... Mas aí de vocês ricos, porque vocês já receberam aquilo que vocês queriam. Eis aqui o ponto. Jesus Cristo, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, o amor de Deus. Essas coisas não são riquezas para esse rico. Porque esse rico tem na riqueza o seu Deus. Ontem na cerimônia, na, 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 na missa... Ecumênica, um dos professores fez um, um discurso e ele disse assim aos alunos, para que eles rejeitassem a idolatria da riqueza. Quase que eu dei um glória lá para o professor. Rejeitem a idolatria da riqueza. E é isso. Porque se a riqueza é o meu ídolo, eu já tenho um Deus. Deus. E se eu já tenho um Deus, eu volto as costas para Cristo e para Deus. Então, Jesus diz para ele, ai de vocês. Porque aquilo que vocês queriam, vocês já têm. Só que essa riqueza não vai levar vocês a lugar algum. Ai de vocês que agora têm fartura. Ai de vocês que se contentam. Ai de vocês que têm uma, aparência, uma aparente abundância. E colocam a sua alegria nisso e a sua vida nisso. E se satisfazem nisso. Que grande miseráveis, né? Porque vocês vão passar fome. Porque todas essas coisas são passageiras. Ai de vocês que agora riem. Não é porque Deus está condenando a alegria e quer crentes carrancudos. É porque tem gente que indiferente, que indiferente ao, ao sentimento, à dor a miséria, se alegram nisso, se alegram na injustiça, se alegram vendo pessoas oprimidas, aliás, às vezes se alegram em oprimir, se alegrem, se alegram e riem, enriquecendo as custas do pobre. Encontraram nesse mundo, na corrupção desse mundo, na injustiça desse mundo, motivo de alegria. Conseguem enriquecer negociando vacina no momento de pandemia e lucrando com a morte e o desespero de milhões. E estão rindo nisso. Ai de vocês. porque vocês haverão de chorar e de se lamentar. Ai de vocês, quando falarem bem de vocês. E aqui eu volto ao profeta Jeremias. <risos> Jeremias foi chamado para soltar uma profecia e Jeremias soltou o verbo, irmãos. E aí o rei falou assim, mano, esse cara só fala mal da gente? Será que não tem um... Chama os meus profetas aí. Aí vieram os profetas do rei. Dá uma profecia aí para mim. Aí os profetas do rei recebiam o salário do rei, comiam da mesa do rei, estavam muito satisfeitos com aquela estrutura. Oh, querido rei, somebody love, havemos Chester, tudo de bom vai acontecer para você, oh magnânimo. Ah, eu gosto desse profeta. Aí vem Jeremias, não, nós vamos morrer, Deus vai destruir tudo. O rei queria só ouvir coisas boas. Por isso o rei mandou matar o profeta. Tem gente que só quer ouvir coisa boa. A gente vive dias, irmãos, que até os crentes só querem ouvir coisas boas. E se o que eles ouvem não é uma coisa favorável a si mesmos, ainda que seja a Bíblia, eles rejeitam. Esses dias um amigo nosso falou assim, já pensou se a gente fizesse uma enquete? Fazer uma enquete assim, pergunta para o crente assim, junto uns, vamos pensar na gente aqui, junto uns crente e fala assim, vamos supor que Deus te dê uma casa na Suíça. Ou na Noruega, que é um dos melhores países para se ver no mundo. Você acordou, você acordou na Noruega. Sua família está lá também. Você tem dinheiro. Você tem um bom emprego. Você tem carro. Tem um bom plano médico. Tem estrutura. O que mais que vocês queriam? Só está bom já? Mais alguma coisa? Ah. Passou, eu queria ser um pouquinho mais magro. Pode ser. Eu queria. Eu queria um quadril 36. Busto, não sei tamanho. Mas isso aqui, eu queria esse aqui. Imagina todas as coisas que você pode imaginar. Você acorda e tem tudo isso aí. Você só não tem Deus. Eu acho que muito crente ia falar assim, ah, Deus podia estar aqui também, né? Porque está tudo tão bom aqui, mas... É, mas é Deus não vai estar. É, que pena, né? Acho que é azaro dele não poder participar dessas bênçãos todas, né? Eu acho que eu vou viver muito bem. Porque, no fundo, todas essas coisas são as coisas que eu quero. Espero, desejo. E Deus não é outra coisa para mim a não ser a entidade que pode me dar todas essas coisas. Então no momento em que eu já tenho essas coisas todas, a presença ou não de Deus é indiferente. São esses que Deus diz, ai de vocês. Porque não era Deus que vocês queriam. Era tudo isso aí, isso aí agora você já tem, mas aí é de vocês, porque rejeitaram Deus e os seus profetas. E talvez muitos cristãos fossem <risos> pegos de surpresa numa situação como essa. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que Cristo trouxe para nós um reino. Para todos aqueles que têm fome, sede. Para todos aqueles que se sentem pobres, que reconhecem a sua miséria. Que reconhecem os seus defeitos, os seus pecados e que falam assim, Senhor, eu preciso da tua graça. Se o Senhor não me, ajud... não me ajudar, eu estou eu, eu perdido. Eu preciso que o Senhor esteja comigo eu preciso estar com o Senhor em todo o tempo para esses diz Jesus o reino já chegou e para todas essas necessidades e fomes e sedes e choro para todas essas coisas vocês haverão de ser consolados vocês serão fartos porque a terra e a promessa de Deus é para vocês Jesus diz isso para toda aquela multidão. E diante dessas palavras de Jesus, e olhando para aquela multidão ali, a pergunta que não quer calar é essa. Quem sou eu no meio dessa multidão? Qual é o meu coração no meio desses todos outros corações? O que eu quero? O que eu penso a meu respeito? O que eu penso de Deus? O que eu espero de Deus? A minha oração e a minha esperança é que você seja sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus. E você, no meio daquela multidão e dessa multidão, você pense assim, eu sou um pobre, eu tenho chorado, eu estou cansado, eu não vejo outra esperança a não ser Deus. E eu gostaria muito que Deus me ajudasse. Eu gostaria muito que esse Jesus Cristo que proferiu essas palavras. Transformasse a minha vida. E fizesse de mim uma nova pessoa. Se esse for o seu coração. Jesus vai dizer assim. Feliz é você. Porque você já está no reino. E eu queria orar junto com você. Se você está em casa, sentado no sofá, aproveita para ficar de pé nesse momento, agita as canelas e vamos orar. As nove pessoas que estão aqui, vão ficar de pé também, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, em que eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, tem misericórdia, Senhor, porque às vezes eu queria ser uma pessoa diferente, mas eu me deparo com essa realidade pecaminosa e luto contra ela. Abençoa-nos Pai, transforma-nos a cada um de nós, a nós que nos tornamos insensíveis por causa da vida, indiferentes Senhor, diante das mazelas da nossa sociedade, nós que encontramos satisfação no dinheiro, na vida, nos bens Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Que o nosso coração encontre em Ti consolo, descanso, alegria. Que realmente, Senhor, entendamos o que significa ser bem-aventurado. Porque estamos no Teu reino e no Teu reino, Senhor, há transformação. No Teu reino, a saciedade. No Teu reino, a paz. No Teu reino, a esperança. No Teu reino, a vida. E é isso, Senhor, que nós precisamos hoje. Por isso, Pai, eu te peço, visita cada um de nós. Insere no teu reino, Senhor, corações arrependidos. Transforma, Senhor, lares, casamentos, relacionamentos. Transforma, Senhor, a vida dos teus servos. Cura, Senhor, é a nossa oração e que nós encontremos em Ti a cada dia, Senhor, mais e mais alegria e que a nossa jornada seja uma jornada de paz, mesmo diante das adversidades, mesmo diante, Deus, das injustiças desse mundo, mesmo diante de atrocidades que os nossos olhos veem. Mesmo diante, Senhor, do imponderável, do inimaginável, que encontremos em Ti a cada dia alegria e consolo. E que Cristo seja efetivamente Senhor e Rei na nossa vida. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Amém. 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 Graças a Deus.